1: No es un escándalo si nadie se entera. Cosmo trae a España en exclusiva la nueva serie Flack, protagonizada por Ana Packing. Packing interpreta a Robin, una eficiente relaciones públicas sin ningún tipo de moral, que defiende a sus ricos clientes de la voracidad de los medios de comunicación. Pero su vida personal es un auténtico desastre. El trabajo de Robin consiste en solventar los problemas de otras personas. ¿Pero podrá resolver también los suyos? Si esto sale a la luz, estoy muerto Contrólate Despierta De una puta
2: Desapareces y te olvidas de todo esto Hecho
1: Sois relaciones públicas especializados en gestión de crisis No utilizamos
2: la palabra crisis, los llamamos retos <risa> Mentimos a todo el mundo Hay sangre en el agua Tomad el control Se te da bien arruinar la vida de la gente Lo estropeo todo Eres complicada, tu mirada es contra no te pierdas
1: el próximo martes 19 de noviembre a las 22 horas el estreno de FLAG en
3: Cosmo.
2: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series, donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Esta semana vamos a hablar de HBO Max, la nueva plataforma que, empezando por Estados Unidos, va a abrir el, el, las posibilidades que tenía originalmente HBO y a día de hoy AT&T. Vamos a hablar de su lanzamiento, de lo que conocemos a día de hoy, de si esto va a afectar o no a España y la, 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 bueno, la posición que tiene HBO España a día de hoy, el contenido que va a tener y luego alguna de las series originales que tiene, porque tenemos todas detalladas en Fuera de Yo soy C.J. Navasio para hablar de todo esto conmigo tengo en primer lugar a Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
3: Muy bien, con el arma cargada siempre para las streaming wars.
2: Y aquí también a Francis Arrabal, justo frente o a sea, Yo traigo la
1: bayoneta aquí también <risa> para la guerra del streaming. Ya que Álvaro ha venido con, con la escopeta, pues yo traigo la bayoneta.
2: Muy bélicos estamos, como muy bélicos están todo el mundo con la guerra del streaming. Eh, HBO Max, del cual íbamos conociendo, pues cosquito a poco cosas, porque al final ha cambiado muchísimo el cuento de hace un año vista, cuando AT&T todavía no sabía lo que iba a hacer, iba a tener distintos niveles de precios, iba a tener distintas plataformas, luego al final todo se aglomó, eh, toda esta parte de Warner Media dentro de AT&T, y finalmente, la pasada semana, en el evento de inversores, que es donde últimamente se tiene la moda de anunciar todo este tipo de cosas, Francis, nos contaron exactamente qué.
1: Pues nos contaron primero la fecha del lanzamiento. No han dado el día exacto, como sí que hizo últimamente Apple o Disney Plus, que sí que Apple marcó este 1 de noviembre, Disney Plus el 12 de noviembre. Ellos han dado. Eh, la horquilla mensual de mayo 2020 no tenemos día concreto, si será el 1 o el 20, eh, sabemos ya también por fin el precio, se especulaba de en una horquilla entre unos 12, 15 hasta 18 dólares, finalmente va a ser 15 dólares al mes, 14,99 sabemos que tienen un plan de expansión internacional pero que esta fecha de mayo 2020 y este precio de 14,99 dólares va a ser de momento solo en Estados Unidos, pero que sí que la compañía, sí que Warner Media, está Está pensando en HBO Max como una plataforma de streaming internacional. En ese mapa aparecían lugares en los que ya HBO está con alguna filial suya, como es HBO Nordic o HBO España, que recordemos que es una joint venture de HBO con empresas eh, locales en Nordic y que HBO España depende de HBO Nordic. Habrá que ver todo esto que han anunciado, tanto de Originals como de precios, como de fecha de lanzamiento, cómo va afectando al, a, a esos países en los que ya hay un HBO, también Latinoamérica, Habrá que ver si se convierten en HBO Max o no, lo trataremos más adelante. Sí que de momento están situados en ese mapita que, que enseñaron en, en esta junta de accionistas para inversores. Bob Greenblatt, que, es, que fue directivo de la NBC en su momento, que lo ficharon para ponerse al frente de HBO Max y liderar este proyecto, sí que comentó que iban a tener 10.000 horas de contenido y van a salir con esta librería. Un fondo de armario, no tan grande como puede ser un Netflix a día de hoy, pero sí que muy grande para un lanzamiento, para un día uno de la plataforma. Ellos sí que comentaban, comentaba Greenblatt, que hizo especial hincapié y en esta guerra del streaming con cuchillo afilado entre los dientes en clara alusión a Netflix, que ellos creían que el gran valor que podían aportar a los usuarios de su futura plataforma era eliminar toda esa gran cantidad de relleno, según él, que nadie iba a ver de todos modos y que había por otros lares, abre paréntesis, Netflix, cierra paréntesis, eh, que ellos sí que van a intentar, bueno, pues filtrar más el contenido, curar el contenido, algo que sabemos que, bueno, siempre ha sido emblema de HBO, algo de lo que se habla y que se ha debatido bastante, que sabemos que, que hubo un gran debate interno en HBO cuando, cuando se produjo la absorción por parte de AT&T, porque AT&T sí que quería que produjeran mucho más contenido del que estaban produciendo hasta ese momento, y claro, eso iba a producir también un detrimento, entre comillas, de la calidad de los productos porque van a tener que ampliar y ahí pues entrará un poquito más de todo. Entonces, bueno, sí que dejo un poco claro de vamos a ampliar, vamos a ser más grande pero tampoco nos vamos a convertir en Netflix. De que sepáis que vamos a ampliar la horquilla, pero tampoco vamos a llegar a convertirnos en la compañía que, que lidera Ted Sarandos. Eh, comentó y también hizo hincapié en las marcas ya existentes de la compañía que van a prestar respaldo a este HBO Max, como son HBO principalmente, que además conserva el nombre dentro de la plataforma de streaming, como es CW, que recordemos que también forma en gran parte eh, media de la compañía, de TBS, de Adult Swing, de Cartoon Network o de TNT. También enseñó un gráfico muy curioso a la Junta de Accionistas, que si quieres podemos... Eh, tratar de cuáles eran las demos, sobre todo de público masculino femenino y, y por edades del el target hacia el que estaban dirigidas las producciones de sus canales existentes y sobre todo como HBO Max sí que quieren desde los Originals Dar series a un público que tenían hasta ahora más descuidado, que era el público femenino. No el público joven ni el adulto por sí, sobre todo el masculino que estaba cubierto, sino el femenino, en el que sí que HBO Max va a intentar cubrir ese hueco que hasta entonces eh, ha podido descuidar más. Y sí que un gráfico al final con una demos que vemos como una plataforma muy para todos los usuarios. Para usuarios desde 20 hasta 50, 60 años y tanto masculino como femenino. Para 2025 se han marcado la horquilla CJ bastante ambiciosa de que la plataforma sea rentable con entre 75 y 90 millones de abonados en todo el mundo 50 de ellos en Estados Unidos, los otros 25, 40 en el restante de, de, del, del globo terráqueo y lo que también eh, decía el propio Greenblatt era que iban a seguir una estrategia agresiva con una inversión entre 1.500 y 2.000 millones de dólares para 2020 y otros 1.000 millones cada año hasta llegar a su objetivo en 2025, así que Van a venir muchas series, ¿eh? eh filos agobianos, porque el calendario de estrenos va a ir increciendo.
2: Vamos a ir comentando cada una de estas partes que es francesa ha introducido inicialmente sobre los números. La parte importante aquí es que, desde luego, ellos al nivel de 2025 prevenean que, que tengamos mucho más peso internacional que solamente Estados Unidos, que es el lanzamiento inicial que vamos a tener en mayo. Yo, si tuviese que apostar alguna fecha en mayo, apostaría el último fin de semana completo, porque ellos es el primer, el último lunes de mayo es el Memorial Day, que es el primer gran festividad que tiene Estados Unidos. Unidos, y yo creo que teniendo ese extra día extra para que la gente puede, puede, pruebe la plataforma, le pueden dar, también tiene mucho peso, eh, que es otra parte nuevamente, que tiene peso en Estados Unidos, o sea, vamos a hablar ya inmediatamente de HBO España con Álvaro, que además eh, escribió el artículo para fuera de serie si tiene más información sobre, sobre el tema de primera mano eh, el cómo va a estar eh, para varios otros suscriptores de AT&T, porque al final recordemos que Warner Media como tal, es comprada por una de las grandes telefónicas americanas, exactamente igual que NBC pertenece a Comcast, eh, Warner Media a día de hoy, por tanto HBO Max, pertenece a que es como si dijésemos Telefónica y, Movist y Vodafone mm. Vodafone y Movistar, como queráis tenerlo y de inicio parece que va a estar ofrecida de forma gratuita, aquella gente que tenga un paquete completo de forma similar, por ejemplo, pueden ser los contenidos o los contenidos originales de Movistar, aquella gente que tiene fusión aquí en España Álvaro, con todos estos sustos y todas estas cosas para nosotros, para mayo de 2022 de cara a HBO España ¿cómo se ven las cosas desde HBO España? ¿esto le va a afectar sí o no al cambio de nombre? y sobre todo, ¿qué sabemos a día de hoy de cómo van a llegar estas series de HBO Max? que luego comentaremos la que más interés eh, nos presta, no las de HBO, sino las de HBO Max, que ya están encargadas, ¿cómo va a llegar a España? ¿cómo sabemos a día de hoy que parece que van a llegar a España?
3: Bueno, pues de, desde HBO España nos pueden contar poquito, nos pueden contar lo que saben, que es básicamente lo que, lo que se dijo en esta en este evento para inversores que era un evento para inversores muy centrado en el territorio como ha dicho Franci de Estados Unidos y que dieron unas pinceladas de Internacional pero que no decían exactamente qué iban a hacer con Internacional por ejemplo no se sabe si HBO Nordic o HBO España harán un rebranding y, y cambiarán a, a su nombre por el de HBO Max o si se van a quedar así pero sí que daba la sensación de, como que estaban contentos con lo que había por Europa y lo que querían era pues eso que se fuera potenciando que fuese llegando a otros países pero sí que iban a mantenerlo por ahora como, como empresa un poco diferenciada así que en esa presentación decían que las compras de productos de catálogo por ejemplo en España tenemos Big Bang Theory o tenemos Viking o tenemos varias series porque se, se compran país por país entonces, todo esto que hemos estado escuchando nosotros de HBO+, comprar los derechos de Friends, HBO comprar los derechos de Big Bang, de la Oeste, de South Park, todo eso es en realidad para Estados Unidos. Queda da la casualidad, por ejemplo, que algunos de esos títulos, como Friends o como, o como Big Bang, sí que están en HBO España, pero es porque aquí en HBO España han comprado para este territorio eh, esos derechos. Entonces, eso sí que eh, es un poco lío a veces cuando salen las informaciones, pero bueno, tenemos que quedarnos con esa cuenta y luego lo otro importante que yo destacaría es que si bien los títulos que, que tiene HBO el canal pasan automáticamente a HBO España pues Juego de Tronos VIP Insecure etcétera todo ello han pasado eh, con alguna excepción como cuando hay un son producciones en colaboración con Sky que en ese caso Chernobyl sí fue a HBO España, pero Catalina la Grande fue para Sky. Bueno, pues eso, todos los HBO originales van para HBO España, pero con los HBO Max Originals no va a pasar lo mismo. Es muy probable que muchos de esos títulos pasen a HBO España, pero no van por defecto como pasa con los títulos de HBO
2: Aquí lo que suena es un problema de, de contrato, ¿no? De que el contrato dijese claramente el que tenían originalmente para hacer Nordic, Álvaro, de todas las series que se debajo bajo esta bandera vayan aquí y todavía no hay un contrato para todos los originales de HBO Max, ¿no, Álvaro?
3: Claro, porque eh, es que esto es un poco complicado para entender así, para el espectador general, pero bueno, básicamente eh, no solo es la cadena que pone el dinero, sino también el estudio y los acuerdos es que tenga la cadena con el estudio porque muchas veces, pues, en, en ese acuerdo, el estudio lo que hace es que, bueno, yo te pongo... El el FIB por episodio más barato, pero yo me quedo los derechos de distribución, entonces aquí muchos de los de lo original de HBO Max van a estar producidos por Warner, que es el estudio que está en el mismo conglomerado de AT&T que HBO pero hay otros que son de Paramount por ejemplo, entonces bueno, eh, ahí va a haber que ver título a título cuáles pasan eh, esto no quita que a lo mejor dentro de unos meses eh, salte la liebre y digan, no, todos los HBO Max original sí que van a ir a las filiales europeas pero por ahora no yo es el yo entiendo que lo perseguirán ¿no? O sea, sí, creo que es algo sí que, supongo que sí pero, pero que tiene sentido pero hay que ver contrato a contrato supongo claro. de, de las series porque a lo mejor eso algún estudio se ha guardado la, eh, la cosa de decir te hago la serie más barata pero yo la distribuyo no. internacionalmente sí es uno de los melones que,
1: que habrá que ver cómo funcionan yo creo que es algo que no sé cuánto va a tardar, no sé si van a ser un año, va a ser dos años o van a ser cinco, creo que al final el proceso natural de los HBO repartidos por el mundo, de las plataformas de streaming o los canales que hay de HBO por el mundo terminen convirtiéndose en este HBO Max, al final la estrategia todos los que tengan sean usuarios de HBO en España, la estrategia de HBO en España de compras ya es muy HBO Max. Si veis la plataforma al final, lo mismo tienes Watchmen, que tienes el padrino de Harlem, que tienes Fossi Verdon, que tienes Chernobyl, que tienes Batwoman,
3: eh, que tienes Pretty Little Lions. Sí, Entonces, es de este sí universo, es... o sea, Yo creo que, que HBO España, en cierto modo, ha sido un banco de pruebas para Warner Media de decir esto es lo que queremos hacer con HBO más, un ecosistema en el que convivan esas marcas de prestigio de HBO con series mucho más comerciales y como tú decías antes con series eh, que vayan a un público femenino que ha estado muy desatendido. Mm -hmm. por... Sí, un target más diverso, mm -hmm. un target más que de canal lineal, que los canales lineales siempre han intentado especializarse
1: y buscar su propio público también de cara a los anunciantes a una plataforma que va directamente a todos los usuarios posibles y que las plataformas intentan ser, y esto Netflix lo tuvo muy claro desde que se puso a hacer sus propios originales, de que haya una plataforma para cada usuario, que haya un Netflix para todos o que haya un HBO Max eh, para todos. Suena un poco al anillo único del de Señor de los Anillos, pero un poco que, que haya plataforma para todos. Y CJ, tú y yo lo hemos comentado mucho en streaming, de que al final HBO España fue el primer HBO Max y yo creo que es algo natural y creo que también para Warner Media para T&T como empresa y como están las guerras del streaming, que lo un HBO Max, que Dune, eh, que está preparando Villeneuve, se vea en Netflix se ve en Amazon Prime Video en el mundo y que no se vea en HBO Nórdico, en HBO España o en HBO Latinoamérica, ostras, a nivel de marca creo que te hace mucho daño. Se están poniendo la guerra del streaming. Entonces yo creo que es algo que de momento no nos pueden asegurar porque los contratos no están firmados y estos son empresas y empresas muy grandes y conglomerados enormes y hasta que los contratos no están pues, oye, van a tener que pujar y comprar por la empresa. Entiendo que con un trato preferencial o con una primera opción de compra, seguramente debe tener algo de esto pero que van a tener que pujar, igual que por Netflix igual que, que vaya Amazon lineal o un TNT, incluso aquí en España, que forma parte de Warner Media, que forma parte de este conglomerado de, de AT&T, pero que es algo, yo entiendo eso, que si no a un año o dos años vista, eh, más allá de que recale un porcentaje que sea del 60, el 70 o el 80, que el 100% de la serie o que las series de HB o Max sí que vengan por defecto, porque es que al final esto original se van a llamar... HBO luego con un Max, sí, pero en
3: Francia es raro y no a la vez porque también si te fijas en el entorno de la televisión por cable, durante muchos años hemos tenido pues esos series que eran TNT originales que no han ido a TNT España, mm -hmm. series de MC sí. España, de MC sí, Estados como Unidos, de Walking no han, Dead, por claro,
1: ejemplo. España se ve a través de Fox claro, de entonces, de MC. Bueno, pero AMC en ese momento no estaba todavía en España sí, pero con, o sea, con TNT por ejemplo también. sí que ha
3: ido siempre diferente con Fox también ha ido muy diferente entonces el caso de Fox es muy, muy destacable en este sentido hay, hay algunas series que sí que se han podido guardar y otras que no, por, por lo que hablábamos de la diferencia entre, entre la marca de cadena y la marca de estudio
2: yo creo que hay dos movimientos empresariales más allá de la intuición que todos tenemos de que al final esto convergerá todo en España, que sí te va a dar sentido a, a, a lo que quiera AT&T o los grandes mandamases de Estados Unidos es a, asumir HBO España dentro del del, del, bueno, del del sentido del señor, que es por un lado la compra que ellos han tenido de lo que han dejado de Latinoamérica, ellos tenían varias filiales en Latinoamérica, la más conocida quizás es la portuguesa o la mejor dicho la brasileña, que es la que tenía un negocio y cosas similares, pero luego tenían otra latina que era también una John Venture, similar a la que ocurre con HBO Nordic y que han comprado, o saltó la Noticias, cierto que se ha difundido muy poquito se ha contado, pero lo encontré en Variety, de que ha bien comprado el 100%, y yo creo que la más racional para nosotros es la serie que más temporadas se va a emitir en el futuro, que ya está confirmada a día de hoy siguientes temporadas, que es Ricky Morty es, se va a emitir simultáneamente en TNT y en HBO, yo creo que esa es quizás la que más clara dice que eh, tenemos una serie de canales lineales, una serie de proveedores que en Estados Unidos ya nos ha dicho que va a ir, como es TBS, como Adult Swim o como Cartoon Network, y aquí quizás la única serie en la que tenemos unos Horizonte del 2023 van a seguir emitiendo episodios de, de Ricky Morty, van a funcionar. Dentro de estos canales lineales, algo similar también le ocurre a Fox con, con Disney Plus, que parece que van a dar eh, este tipo de, de formación o van a dar este tipo de, de contenidos a las plataformas en el futuro, porque todos ven clarísimamente que funciona. Yo creo que son es las la parte que podemos, más allá de la intuición y de que nos, pues al final nos suena que HBO funcione por ese lado. Y luego, Álvaro, a mí me ha gustado mucho lo que comentas desde el banco de pruebas de HBO España, porque al final, yo leyendo la crítica americana, está todo el mundo. Obsesionado con la dilución de la marca y que se va a perder el nombre de HBO y el buen nombre de la HBO, que parece esto en la honra. Sí, hay muchos de usuarios mi día, como ahí. ¿no? No, yo creo que son los, los críticos americanos que quieren ver una serie al mes. Una serie sí, los usuarios
1: a nosotros también nos han comentado por... en streaming esta semana, nos comentaban que leímos el comentario y por redes sociales también nos ha llegado como esto de que se vaya a diluir no la marca, que es como un debate ¿Eh? que hay alrededor.
2: Yo creo que HBO Español lo ha hecho también con ese lado, quizás no tenía tanto nombre, pero yo no creo que a nadie le moleste ver Bad Woman al lado de Deus a día de hoy cuando ves HBO España nos cabría la plataforma y la parte técnica Álvaro pero no el que, que no hacer se puedan descargar
1: la serie sí yo, pero, pero, pero yo creo que, que
3: en España a lo mejor mmm, el usuario medio no tenía tan en el ADN lo que era esa marca de HBO entonces a lo mejor a nosotros los más los sí que en un principio nos pudo pues eso, tener la serie de CW al lado de la de HBO, nos podía resultar un poco raro, pero la gente que después del boom de Netflix ha dicho ah, pues mira, en vez de Netflix voy a hacerme HBO España yo creo que en general no, no eran tan conscientes de de esa disparidad de productos que había. Entonces, en Estados Unidos sí que está más sentada la marca HBO y les va a costar más, pero yo creo que al final, eso, van a acabar entendiendo que HBO Max, que además el Max es como muy claro, es como HBO y más cositas. Entonces, yo creo que, bueno, al final se, se irán acostumbrando y verán que hay también... Eh, mucha mucha presencia de otras marcas además yo creo que van a estar al igual que va a pasar dentro de la interfaz de Disney Plus diferenciada eh, las cosas que son librería TNT librería TBS, librería Cartoon Network entonces en ese sentido son marcas que no son tan 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 reconocibles como, como las que tiene Disney Plus de National Geographic de Marvel, etcétera, pero creo que sí que pues bueno van a formar parte de ese ecosistema y no va a ser como Netflix que es todo es Netflix, incluso lo que no es Netflix es Netflix y no hay diferenciación de canal. Entonces, por ahí yo creo que la marca HBO sin el Max va a tener todavía ese aura de prestigio, aunque esté conviviendo pues eso con los Pretty Little ya los Gossip Girl o lo que le toque. Sí. sí,
1: de hecho la parte de original sigue habiendo HBO Originals como tal y los Originals de HBO Max son Originals de HBO Max, así que incluso han marcado esa diferencia ¿no? entre una cosa y otra.
2: Eso es lo que nos dicen, ya veremos a ver cuando llega la plataforma y cuando lo veamos realmente qué, qué, qué señal, qué señalización o qué diferencia va a tener, o si va a ir esos cinco verticales que tiene Disney Plus y algo similar va a tener HBO Max. Sí, pusieron, Al pusieron alguna imagen uh -huh. de
3: interfaz y sí que parecía que apuntaba por ahí, pero lo que tú dices, a ver cuando, cuando la podamos eh, testar.
2: Sobre todo, pues eso, a, a siete meses en vista que las plataformas se cambian y se, se modifican y que deciden hacerlo. Y más esta gente que ha dado, de verdad, todos los bandazos del mundo. Sí, es decir, sí, sí. estos hace un año iban a lanzar una plataforma llamada el Warner Media <risa> con tres escalados distintos de precio. Uno de ellos incluido con anuncios, que ahora parece que vuelven a amenazar que a lo mejor lo saco con anuncios. Sí, ahora 2021. parece gratuito. Es decir, mmm, que hay muchas cosas que sí sabemos el pasta, que lo hemos eh, comentado muy por, muy por pasada, que esa sí que es una cosa curiosa, que en Estados Unidos se va a vender a 15 dólares, que para nosotros parece mucha pasta, pero es el precio que actualmente cuesta en Estados Unidos una suscripción HBO Now, que es la suscripción HBO cuando la hacen solamente por Internet, es decir, que no tengas integrada dentro de un paquete de cable como tradicionalmente ha sido en Estados Unidos. Hablemos de las series originales de HBO Max, que al final lo que nos gusta, el qué nos van a ofrecer y qué es lo que nos va a traer. Álvaro, hablemos primero un poquito del Big Picture, de qué tipo de cosas van a hacer. Antes Álvaro, eh, Francis nos comentaba y tú también el tema del gráfico demográfico y de cómo quieren cubrir el hueco del target de mujeres y más allá de estas cosas que podemos comentar tienen también el hecho de Utilizar marcas conocidas, la parte del deceverso ¿qué podemos hacer antes de meternos en el detalle de los títulos que más nos han llamado la atención, como grandes marcas o grandes eh, tendencias en cuanto a las series que han encargado para HBO Max?
3: Pues, como tú dices, hay muchas series que parece que van a ese target de mujeres, porque era muy, muy gráfico, valga la redundancia, ese gráfico que pusieron de los demográficos, porque te ponía por puntito eh, dónde estaba eh, cada marca, sus productos, y entonces veías como el hombre desde, desde Cartoon Network hasta HBO iban pasando por toda la edad y las mujeres prácticamente solo estaban recogidas en CW que nosotros siempre hemos entendido que es un canal para adolescentes pero en realidad era como mujeres de 30 a 40 y entonces los puntitos que estaban en negro que eran los de HBO Max eran los que iban a, a, a recoger todo eso que, que faltaba de mujeres. entonces hay muchos títulos eh, con protagonistas femeninas con eh, guionistas femeninas y luego aparte pues eso tiran de marcas conocidas de Warner y de por ejemplo de Cartoon Network pues tienen una nueva fase de Hora de Aventuras que aunque acabó la serie pues va a tener cuatro episodios especiales tiran de un remake de Gossip Girl y luego tiran también de títulos de cine como Gremlins, como Gris que van a, a pues eso a tirar de nostalgia y a ir a cosas muy conocidas. Pero claro, al final estas son como una serie de banderas que todo el mundo conoce, pero que quizá, pues eso, a lo mejor no te apetece volver a ese universo. Pero luego también tiene un montón de series nuevas, así que por ahí pueden tirar bastante. Y luego parece que, que lo mismo que Marvel va a ser una gran bandera de Disney+, Plus pues DC va a ser también eh, lo que, por, lo, por donde quiera tirar Warner Media. Dijeron que querían hacer entre 8 y 10 pelis. Y también pues van a explotar eh, tanto la serie de DCW que ya existen como serie nueva. Que yo sé que Francis tiene mucha ganas de hablar de esto. A tope, a tope con Green Lantern. Sí, aquí sobre todo es interesante de
1: cómo está virando... Eso que se ha quedado un poco en tierra extraña, como diría con Chapiquer, que es DC Universe, una plataforma que nació un año seis meses antes de todo esto, que cuando fue a salir la fueron a parar, tiraron para adelante. Parecía como una respuesta a Marvel Unlimited, que para quien no lo sepa es un servicio de suscripción de Marvel con acceso a, a, al catálogo de cómics. Eh, ellos querían tener DC algo parecido tener una plataforma digital, porque sus cómics se podían cons consumir por algunas plataformas, formas digitales que hay de cómics, pero no estaban todos, nacía como esto, pero ellos querían dar un plus al usuario y ese plus es, oye, pues como ahora lo que más está de moda son las series de televisión, vamos a hacer series de televisión exclusivas para DC Universe con algún programita de acompañamiento como era el de, el de Kevin Smith, con todo esto nace entre medias, yo creo que, era en un momento diferente de la compañía que cuando realmente ha nacido porque estos proyectos siempre son a largo plazo se ha encontrado una tierra de nadie y ahora con todo este H.E.O. Max tiene quizás menos sentido que nunca y lo que parece es que las series de DC Universe, de sus superhéroes, van a poder ver consumirse tanto en DC Universe como para sus usuarios, como en HBO Max y que Doom Patrol o Titans van a estar en HBO Max. Y este Green Lantern, al que le han dado luz verde, con Greg Berlanti, el fundador de la Ruberso, evidentemente como productor ejecutivo y como gran cabeza pensante de todo este universo de superhéroes de DC pues que se lo llevan HBO Max pero que también va a estar disponible en DC Universe y eso se queda como un un tanto extraño. Al final es como un poco lo que tú dices, ¿no, Álvaro? De responde o puede responder a que si en Disney Plus tienes un universo de Marvel. Oye, si nosotros tenemos DC, que no es menos? Tenemos que tenerlo, pero HBO Max, que es nuestra punta de lanza en la plataforma de streaming, estas series tienen que tenerla, pero oye, ¿os acordáis que lanzamos hace un año y medio, <risa> o un poco más de un año, una plataforma que era para las series de, de superhéroes de DC? Ostras, pues también tendrán que estar allí, porque si no, hay que meterlo sí, en no, aquello.
3: Yo creo que se va a quedar DC Universe un poco más por la parte de los cómics y a a lo mejor luego harán como un precio especial entre HBO y DC Universe, pues es que algo no sé así, pero...
1: ¿Por qué demonios no le han metido fuego a DC Universe? ¿Mantelo como plataforma para los cómics? Sí, y yo, es que yo fuego creo que se va a quedar así a y para el contenido
3: ese, pues de, de los programitas, estos que hacen eh, de acompañamiento y tal, que bueno, pues ya que lo tienes que ver las series ahí, no sé, pero sí, a nivel de, de original yo no creo que saquen más DC Universe, que, que la lógica es que de un patro y titans pues, sean más reconocibles en HBO Max. Sí, yo, es que mmm, creo al final CJ estos bandazos que tú comentabas de Warner Media con HBO
1: Max que si iba a ser Warner Media que HBO Max como que al final hay cosas que tampoco no han terminan de tomar una decisión porque no terminan de tener claro y que DC Universe está entre esos melones que tienen año a medio abrir.
2: Yo creo que han tomado muchas decisiones, lo que pasa es que han cambiado la gente que da las decisiones muchas veces en muy poquito tiempo. O sea, al final DC Universe, eh, nuevamente, y tú lo comentabas, los proyectos de plataformas con estas cantidades de dineros y a estos niveles empresariales se toman a, como mínimo medio plazo, o se lo hacen a tres o cuatro años. ¿Por qué no lo han cerrado a de hoy? Pues porque todavía queda un presupuesto, porque hay gente de la que depende su cargo que podrá hacer um, políticamente de interna, de vamos aquí y hasta que no tengamos la plataforma Nueva, no lo podemos vaciar de contenido. Yo coincido con vosotros que DC Universe se va a vaciar totalmente de contenido audiovisual, ya no solo de series, sino que tiene los derechos de muchas de las películas antiguas. Tenía la el Superman de Donner, tenía uh -huh. los primeros Batman, tenían prácticamente todas sí, las toda cosas la que Nola. al final vienen todas de, de Warner. Yo creo que todas esas van a pasar a HBO Max porque si al final le están pasando toda la de HBO y cobrando ese mismo dinero, aquí exactamente igual y se quedará, como dice Álvaro, con la parte de los cómics, yo creo que en el sentido más de Unlimited porque Marvel tiene muchísimo más cómics del que tenía que DC, uh -huh. que no tenía. Sí. DC Hasta entonces solo sí podías que comprarlos.
1: Así, a una a, a, gran
2: subida, ¿verdad? Que ya tiene pinta de que es ese. Es que ese al final, esa A medio plazo es posiblemente a aquellos que habéis suscrito, de repente os regalamos la suscripción a HBO Max durante el plazo que haya, que tienes el mismo contenido y más se todavía, y aquí os quedamos para la parte del cómic, que son servicios de es que, suscripción Que se hayan llevado Green Lancer, es,
1: es, desde luego, definitorio de, de lo que va a ocurrir con DC Universe. Que,
2: y luego, la otra cosa curiosa que tiene la plataforma, y que comentaban también muy al final, y bueno, al final por, por formación profesional, es la incorporación de podcasts. ¿no? Estamos viendo el crecimiento que tiene el consumo de podcast de After Show, especialmente cuando el éxito que ha tenido Chernobyl desde luego en Estados Unidos pero también aquí en España yo me, me, me hacía cruces de verlo constantemente como está en el top 10 de descargas ya no de la parte de televisión y cine sino en general del, el, de la, la clasificación general de Apple Podcast ahora ha funcionado el de Watchmen precisamente esta misma semana pasada con el tercer episodio uh -huh. de la emisión de Watchmen tiene el primero que además lo ha querido hacer el lo con Craig Machine, que es el, el, el guionista de Chernobyl después del éxito que tuvo de cómo funcionó y van a hacer un podcast cada tres episodios y esta incorporación que ya se está día a día de hoy en HBO a día de hoy en HBO Estados Unidos, después de ver el, el tercer episodio de Watchmen y Valentino no lo dijo, tienes el, el pequeño trocito que hacen después de comentario y automáticamente te permitía lanzar dentro de la aplicación de HBO de Estados Unidos el podcast, no sé si es la versión de vídeo que ellos colgan también en YouTube o la versión simplemente en audio o alguna una intermedia y aquí nuevamente en HBO Max también es otra cosa, pues eso, de dar mayor contenido al fan y de tener esos podcasts de acompañamiento, de after show o de previo al, al, al siguiente episodio que vamos a tener en el futuro también, francés
1: Sí, habrá que ver nosotros como podcast. Podcaster empedernidos. Habrá que ver cómo evoluciona todo esto de los podcasts dentro de la plataforma. Creo que es también una evolución natural que está sufriendo eh, o disfrutando hoy viendo el podcast dentro de, de todo el crecimiento de las series de televisión y de las plataformas de streaming. Ahora vamos a tener este podcast oficial de Watchmen, que por otro lado, siento Lindelof, eh, creador de Watchmen, que ya en su día con perdidos fue uno de los primeros que hizo un podcast de series. Tú y yo nos preguntábamos de por qué no están haciendo el podcast de Watchmen con Lindelof, si la serie da para hacer un podcast se ve que la irrupción de forest con el recap de Watchmen le, les ha hecho tomar una decisión precipitada igual que lo de DC Universe en este caso con el podcast de, de Watchmen dentro de, de HBO y yo creo que sí que, que el éxito del podcast de Chernobyl que muchos lo hemos comentado eh, también ha debido propiciar todo esto como Suele pasar con muchas veces cosas de estas estrategias que se lanza algo sin demasiadas esperanzas porque hay alguien dentro del equipo que le apetece mucho hacerlo, ha funcionado muy bien y habrá que ver cómo, cómo evoluciona todo esto dentro de la plataforma, sobre todo si quieres con muchas de sus series que tienen ese punto, ese nivel, convertirlas en un, en un fenómeno con esta emisión que entendemos de HBO Max que no han dicho si va a ser semanal si va a ser completo bajo demanda o a ver cómo evoluciona yo entiendo que van a ir semana a semana no sé si eran como ha hecho Apple Plus con el modelo de Hulu de tener tres episodios eh, bajo demanda y luego semana a semana habrá que ver que para mí es una de las incógnitas que se me quedaron de la presentación el que dijeran el modelo de emisión de sus series
3: yo lo que tengo que decir es Bob Greenblatt que sabemos que nos estás escuchando si quieres que fuera de serie te haga un podcast para HBO pues avísanos y ya hacemos claro. cuenta. Y infoarrobaforedeseries.com
1: <ríe> en asunto Bob Grimblad, eh, by your podcast <ríe> y ahí ya le respondemos adecuadamente
2: podemos hablar ya de las series en las que Álvaro Univo estaría encantado de hacer un poco de recap seguro alguna de ellas eh, tenemos casi una veintena de proyectos en distintas fases de desarrollo a día de hoy HBO Max tenéis todas recopilados en un artículo que hizo Valentina Morillo para foradeseries.com que podéis encontrar en más buscando HBO Max pero también en el podcast pondremos el enlace para que podáis tenerlo y hemos decidido coger tres cada uno de nosotros de, de tonos distintos, de temáticas distintas, algunos más conocidos, otros quizás un poquito más, eh, bueno, pues escondidos y que nos pueden gustarlos, pero al final de los que más la atención nos han llamado. Álvaro, ¿cuáles son las tres series de toda esta veintena fácil que tiene HBO Max que has decidido coger para comentarnos?
3: Pues mira, yo me quedo en primer lugar con Circe, que es una serie que dicen que aborda desde una perspectiva feminista la mitología griega, eh, centrándose en la, en la diosa griega, y a mí esto no sé es que me, me da unas vibes de escena la princesa guerrera <risa> que ya sabéis que me vuelve loco así que esa es la primera con la que me quedo luego hay otra que también es muy curiosa que se llama ana K que es como una especie de revisión moderna de ana de ana Karenina de Tolstoy y, pero que es con una chica coreana entonces y ellos lo describen estas cosas raras que hacen los americanos de describirlo así como una mezcla entre tal pues yo Dicen una mezcla entre Gossy Girl por 13 razones y Gracie Rich Asians. Así que. <ríe> Madre de Dios, bueno, todo, puede pasar, sí, sí, sí. todo puede pasar. <ríe> y por último, eh, me quedo con Generation, que es una serie que produce Lena Dunham, mi adorada Lena Dunham de Girls. Y que va sobre un, un grupo de, de adolescentes o de, o de chicos de instituto que han crecido en entornos muy conservadores y que de repente están explorando eh, la sexualidad en esta etapa de su vida. Así que como premisa me parece guay y yo siempre siempre a los pies de Elena. A
2: mí la de Circe me mola mucho. Es sí, una también, ¿eh? un que, que yo creo que puede funcionar muy bien. Las otras veremos los, seguro los primeros episodios, pero la de Circe, de las tres que dice Álvaro, yo creo que es la que tiene sí, más, más funcionamiento y potencia. Sí, sí, la verdad es que tiene mucho futuro. Francis, cositas. Tú pues... al final a lo mainstream totalmente. O sea, si alguien dice, de, a mí dame números, dame números gordos y ya está. Hombre, yo una serie cara.
1: Yo siempre me lo decía CJ a mi padre, que <ríe> tenía, tenía pinta de ser eh, hijo de, de rico. Así que me gustan las cosas caras, me gustan las series caras. Tenemos una serie con Denis Villeneuve dentro de este HBO Max. Un proyecto que se anunció para empezar el verano, por principios de junio, es este Dune de Sisterhood una serie que la van a conectar con la película que está preparando para Warner el propio Denis Villeneuve. Recordemos que ha sido director de películas de ciencia ficción. Bueno, hizo Blade Runner 2049, la segunda parte. Hizo también Arrival, la llegada, auténtico peliculón. Así que le encargaron con este currículum de un The Sisterhood. Va a estar conectada, va a ser un spin-off de, de la película. Decían que va a formar parte de un mismo universo expandido que querían hacer dentro de Warner va a ser adaptación del libro La hermandad de Dune, que estuvo bueno que se publicó en 2012 por Brian Herbert y bueno forma parte de todo el universo de Frank Herbert, que ya conocemos de Dune. Esperemos que la peli le quede mejor que a David Lynch, que no, no, no fue el gran punto de, de su carrera, eh, y con esta muy buena pinta, sobre todo al final. Que decidan conectar, pues, como también está haciendo Disney Plus, ¿no? Con, con su universo cinematográfico de Marvel, donde las series la han incluido, que cojan esta película, este proyecto que tenía Villeneuve de peli dentro de Warner y decidan tener un universo expandido dentro de una serie de televisión con este HBO Max me parece una estrategia muy interesante, Villeneuve se ha involucrado en el proyecto, está metido, va a ser el director de ambos productos audiovisuales, así que no me puedo resistir a Dune Sisterhood y con diferencia es el proyecto al que más ganas le tengo ¿eh? de todo de todo lo que anunció HBO Max. El Dune
2: clásico, hombre, al final es una es una película de, de culto con sus problemas y con sus virtudes al final, sobre todo con las interpretaciones y se ha quedado ahí detrás. Yo le tengo pánico a estas cosas de hacer la película y que en función de la rentabilidad que tenga la película, salga la serie, porque tenemos la, el recuerdo de la Torre Oscura, que fue un puñetero desastre, ya no solamente artístico. <risa> que lo era.
3: Y que dicen que sigue por ahí la serie. Eh, ¿eh? Claro, claro. Es que <risa> sí, es verdad.
2: Yo, yo, hace nada, ¿no? Álvaro, hará como un mes o dos meses. Dijeron que no la hemos matado que todavía. No sí, cada X no, no. tiempo se
3: <risa> una noticia. Oye, que esto sigue ahí. Pero no lo tengo ahí muy claro, la verdad. En fin. Hasta que no la vea, es como Marina cuando decía que hasta que no viese la película de deadwood <risa> No se lo iba a creer. Pues yo a Es pues de Mira, tenemos peli de Deathwood.
2: Ninguna. No, no, no. Después de haber matado a Idris, el Macio y Maconagy, después de esa, de, de esa forma tan tan desastrosa, yo creo que ninguna. Aquí, yo creo que tiene una ventaja de la que comentabas tú. Yo creo que hay una gran diferencia entre las series de Marvel que al final tienes 10 años y, y la sí. fuerza que tiene ahí el, el universo sí, cinematográfico, el universo que hasta ahora no ha podido hacer ninguna cosa mala, incluida la de Thor, que se nos ha olvidado. Incluso ahora parece que la gente defiende la segunda y la tercera después de haber visto el último de los Vengadores. A ver también con la nueva fase, ¿eh? que, te, que hasta ahora no ha podido hacer nada malo y, y veremos ahora qué es lo que ocurre con la siguiente fase de, de Marvel, la serie yo les tengo muchas ganas de verla. Aquí no lo sé. Yo Dune, leí el primera novela hace un porrón de tiempo. Yo no sé cómo se conservará la cosa porque ha pasado mucho tiempo desde la publicación original. Es cierto que esta, como dices tú, es una secuela en la que ya no está Herbert, pero sí que está autorizada por el State o por, por los seguidores por los eh, herederos de, de Herbert, que es una de las cosas que se han hecho. A ver qué tal. La siguiente, Francis, yo esta cada vez que la veo me suena me, bailando con lobos. Me vuelvo otra vez Kevin Costner en la cabeza. Me va a costar los horrores <risa> que no sea bailando con lobos. Te pongas como te pongas.
1: Set by Wolves eh, tiene como gran de nombres detrás del proyecto que, que es un proyecto personal de Ridley Scott que está como productor ejecutivo no sé si esto es bueno o es mal últimamente y con el legado que lleva Ridley Scott dentro de televisión o
3: esa serie producida por Ridley Scott no sí, significa es nada es como la de
1: serie producida por Steven Spielberg está, cuidado exacto. ojo cuidado <risa> bajemos nuestras expectativas sí que tiene a Travis Fimmel como protagonista que es Reynald Lodbrook en Vikingos que seguro que a todos nos suena y el subrunner el creador es Aaron Gisk Kowski, eh, no se sé si lo he dicho medianamente bien que es precisamente, antes hablábamos de Dion de Sisterhood y hablábamos de Denis Villeneuve, era el guionista de Prisoners, de Prisioneros, una de las dos grandes películas con las que se empezó a hacer conocido como director precisamente Denis Villeneuve, es quien está detrás de todo. Ridley Scott va a dirigir los dos primeros episodios de la serie, que se va a centrar en una historia de dos androides, que se llaman Padre y Madre, que tienen una misión que es criar hijos humanos en un misterioso planeta virgen, así que historia de ciencia ficción, parece que la religión se va a entremezclar en toda esta historia, historias de androides, CJ está muy tuya. ¿eh?
2: No me da un miedo esta, no tanto como la última que vas a comentar, pero me da un miedo esta Álvaro, esta puede ser la nueva Ball para mal, ¿eh? eso puede ser una cosa desastrosa.
3: Sí, bueno, yo estas series es que no sabemos mucho, al final dejo que, que pase el tiempo y que aparezcan y ya veremos porque probablemente se quede en nada. O bueno, una sorpresa. A ver,
2: y la última Francis, porque como no tuvieron sueldo su con la primera vez, vamos a resucitarla en forma de serie. Vamos
3: con
1: The Green Lantern. <ríe> Esperemos que esta vez tengamos más suerte. De hecho, eh, todo el fracaso de la película de Reynolds y tal fue lo que produjo precisamente que Greg Berlanti entra en el Arruverso y, y, que, y que tiraran adelante la, la serie de Arru. Aquí vuelve a su pasado, completa el círculo Greg Berlanti ya convertido en mega productor ejecutivo dentro de Warner. Eh, es quien está al frente de este de Green Lantern, el propio Greg ha comentado que va a ser la serie más grande de C que se ha hecho nunca. Eh, a ver qué tal. Yo le tengo muchas ganas. Me gusta mucho. No soy el... dentro de superhéroes y cómics. No soy el más experto del mundo dentro de Green Lantern. Te tengo que decir que es algo que me interesa y que me apasiona mucho. Y que si lo hacen bien, con todas las dificultades de los que saben un poquito de Green Lantern, que tienen hacer Green Lantern, y si no, quien haya visto la película sabe todas las dificultades que tiene hacer Big Green Lantern, que es una serie que, que debe de ser muy cara y que deben de tener mucho dinero para hacerla bien. CJ, sinceramente, creo que junto a The de Sisterhood pueden ser las dos series, por un lado, en la que HBO Max invierta más dinero, y por otro lado, las dos grandes series en las que HBO Max, un poquito en espejo con HBO, con lo que haga Juego de Tronos, las dos grandes series, Bandera, Mainstream, con mucho presupuesto, que visualmente quede muy bien con grandes historias que pueden tener para enganchar a suscriptores entiendo que las van a cuidar mucho, eso en Dune está en las buenas manos de Denis Villeneuve en The Green Lantern está en las buenas manos de Greg Berlanti, todo se puede torcer pero que, creo que al menos sobre el papel son proyectos en los que han puesto todo o han cuidado el detalle para que sean series que estén a las alturas de las expectativas. Luego habrá que ver si las cumplen. Pues de luego son mis tres proyectos más esperados.
2: Un Berlanti que no es un nombre es una productora. Yo creo que juntan. Yo creo que solamente es su productora ¿no? más mucho, mucho, bueno, muchísimo más. No yo digo creo que, que, que
1: como con sonda son los que están mm, ahí, ¿no? Sí. Y pero, Murphy pero, entre. Pero yo medias. creo que
2: Berlanti tiene a día de hoy entre proyecto y autorizadas como 22 series. Eh, sí, Álvaro, ¿tú, más que nadie, tú que controlas no sé España si es es... hay tanta producción simplemente en España como, como lo que tiene Berlanti <ríe> ahora mismo año en el
3: Pues está ahí, ahí, sí, la verdad, porque en España habrá más o menos la, la, el mismo número de series que tiene Berlanti es que tiene muchísimas porque lo solemos asociar solo a la Roberto, pero de repente tiene otras como Yu está también en Sabrina en Riverdale están muchísimas cosas
2: Sencillamente alucinante. Yo bueno, las tres que tengo que coger yo. Yo he cogido un poquito, un pupurrí, ya sabéis cómo soy yo para estas cosas. Primero, mi cosa de ciencia ficción, porque sabía que Francia iba a coger Green Lantern y me ha robado a última hora a Dune porque si no le daba algo <risa> para <risa> cogerla. <risa> y es cierto que al final, quizás la que tiene menos nombre... A nivel de grandilocuente, pero sí en el mundo de la ciencia ficción y especialmente narrativa, es Estación 11 o Station 11, que es como el, el título original el que vais a poder encontrarlo. Station Eleven fue una novela que tuvo bastante fama en el 2014 cuando se publicó en Estados Unidos, aquí llegó en el 2015, se llevó el azul de Clark este año. Tiene esta cosa de posa apocalíptica, pero muy onírica y muy de novela de ciencia ficción, pero que al final es de personajes. Y luego lo que me gusta mucho es la gente que tiene detrás. Tiene a Hiru Murai Muray para dirigir todos los episodios del que hemos podido disfrutar especialmente. En Atlanta y en alguno de los videoclips. Tenemos a Jiménez Patel como Givan, al que hemos podido ver recientemente como protagonista en, eh, bueno, en Extender, su momento, pero sobre todo en Yesterday, en la película, que yo creo uh -huh. que ha tenido cierto nombre, desde luego ha sí. funcionado muy bien, y luego Mackenzie Davis, a la que pudimos disfrutar en San Juni, pero la gente que, de, que la habéis conocido, y especialmente aquellos que pudimos verla durante muchísimo tiempo en en halt Fire. Es una novela que yo recuerdo haber leído la mitad en su momento, pero esto es un momento de... de me pilló medio atontado, de lo, bien, lo que leí me gustó mucho. Tiene un tono experiencia nos de esta mezcla de mucha cosa con un universo poco apocalíptico que al final te da y yo creo que puede quedar una muy buena miniserie además teniendo claro desde el principio que es una miniserie de 10 episodios de verdad que yo creo que esta puede funcionar bastante bastante bien luego mi cosita pues eh, vida de amor porque uno tiene corazón a diferencia de Francis Arrabal <risa> Álvaro y yo lo tenemos entonces una cosa que dice comedia romántica en formato antológico con Anna Kendrick en la primera temporada pues ya compró totalmente o sea, es como un
1: poco el Modern Love ¿no? de sí. H.O. Max ¿no? tiene pinta de por ahí
2: sí pero sobre todo al final que es una antología de que
3: cada temporada de una temporada Claro, va
2: sí. a seguir lo que nos dice aquí es si el viaje de una protagonista desde el primer amor hasta el último pues chicos yo esto compro Álvaro apóyame en esto porque el señor este no tiene corazón yo. y alguien tiene que apoyarme en esta cosa esto no va a volar ¿no?
3: sí yo creo que sí porque lo que tú dices ¿eh? el seguir a una misma persona durante una temporada de amor en amor yo creo que puede ser curioso y después de este modelo love que nos ha gustado pero nos ha dejado ahí un poquito que sí que no yo creo que, que sí yo. que le tenemos que dar una yo oportunidad esto lo hace así Sansari y CJ
2: ¿Cómo hacer? No, no, si es una buena serie. No, pues no me interesa. Además salen actores y todos, o sea, no, no, no. No, a, no, a ver qué tal.
1: A mí me, me gusta ¿eh? que esté Ana Kendrick y soy muy fan de Ana Kendrick. A ver qué tal este proyecto. Tiene también muy buena pinta. Y Station Eleven me mola todo, ¿eh? O sea, era, era de los que tenía más fuera de mi radar y me mola todo lo que me has comentado.
2: Y por último, la que tenemos eh, finalmente, la que he dirigido finalmente, y esta es muy de formación personal de mi carrera, eh, bueno, pues en mi, mi universo paralelo y mi trabajo en la universidad, que es industria, industry eh, El piloto está dirigido por Lena Adam, con lo cual no sé exactamente el tono que va a tener la serie, pero el rollo este de finanzas internacionales, un grupo de ambiciosos recién graduados, puede que sea una cosa demasiado seria, puede que quedar una cosa más mamarracha, que yo creo que es lo que realmente le peta a esto y lo que puede funcionar exactamente. En un banco de inversión de Londres, no sé si lo van a hacer en la época dorada de finales de los 2000, si lo hacen, la hecha poco actual con el Brexit, que podría tener unas connotaciones también bastante interesantes, en el cual los bancos de inversiones están huyendo de la city para poder hacer negocio. No sé nada más que, que lo que puede tener Valentina, pero como os digo, yo por deformación profesional, estas cosas de bancos, ahora que tenemos Bad Banks, por ejemplo, que también claro, que la MC que está muy bien, y es un universo del que se ha contado cosas, pero siempre más en paralelo. Lo tenemos en Billions, evidentemente lo tenemos en sucesión, como una trama paralela de toda la parte de inversiones. A ver qué ocurre, y me rompe totalmente eso de que este el piloto dirigido por Lennon Adam, que al final es uno de los nombres que ha cogido la plata plataforma Álvaro tú lo comentabas antes, como yo tenía otra serie y al final están haciendo cositas, bueno, de la HBO que al final es la que la encomprobó y la que le descubrió en su momento, claro.
3: Sí, y se nota que han tirado mucho de, de nombres así conocidos, también hay una serie con Mindy Kaling, hay una serie con Issa Rae. entonces eh, como hablábamos antes, buscan el público femenino, o buscan que no sea todo tan masculino el target eh, y que sea un poco complementario lo que van a hacer nuevo y es pues es bueno que tiren de, de nombres tan conocidos y que han demostrado mucho talento Sí,
1: además con Lena Dunham tenían un acuerdo de exclusividad, ¿no? Que cerraron este año en verano de este 2019
2: tiene toda la pinta si va a dirigir el episodio y de lo claro, demás. Eh, sí, pues eso, es la gran batalla que tenemos más allá de la guerra del streaming que la guerra por el talento y la guerra por los creadores, no más, más allá que los, los intérpretes que es la, la guerra tradicional o la que por ejemplo a Sí, Pilar, la del el Hollywood
1: eso... clásico era más a, a hacer acuerdos con, con grandes estrellas y tener los contratos de estudios con, con las estrellas, con las grandes divas de Hollywood o los grandes galanes de Hollywood y a día de hoy es la, la guerra por el, el runner, por el creador que te pone en pie y que también te vende muchas series para los más expertos y cada vez más también para los menos expertos, ya los Ryan Murphy's empiezan a sonar y todos estos nombres y los Greg Berlantis están por ahí, ya son sellos de calidad más allá de los directores de cine que tuvieron su época, sobre todo a partir del New Hollywood y demás, a día de hoy sí que ciertos showrunner también te venden muchas series a pie de calle.
2: Vamos recogiendo el invento, eh, valoración global al final Álvaro, de qué, qué podemos esperar de Chavio Max, sabiendo que, que no sabemos cuándo nos va a llegar a España o de esta expansión internacional que poquito a poco la va a hacer a diferencia de un Netflix que ya está disponible en 180 países, de un Apple TV Plus por ejemplo que lanza inicialmente en 100 países, de un Disney Plus que sabemos como en dos años vista parece que va a tener presencia, ¿qué futuro auguras a esta gente y, y qué paso sobre todo hay que observar en los próximos dos o tres años de su incorporación a nivel mundial?
3: Pues fíjate que yo, hablando más un poco en términos generales, porque como decíamos antes no sabemos lo que nos va a afectar aquí en España, pero bueno, en el mercado de Estados Unidos y en el mercado global... Yo hace unos meses no tenía muy claro eh, Warner Media si sí podía hacerse un hueco y o no en este entorno en el que ya había muchas plataformas, pero fíjate que ahora que sí que lo veo como un gran competidor que puede estar muy a la altura de Netflix en cuanto a, a lo interesante que es de cara al espectador y sobre todo nosotros que tenemos esa experiencia, como decíamos antes, de HBO Max que ha sido como un, o sea, de HBO España que ha sido como un proto HBO Max. Yo creo que puede ser una plataforma que compita muy bien con Netflix y, y ese precio que tiene, que tú has comentado antes que era similar al de al de HBO Now en Estados Unidos, pero también es el mismo del, del precio que tiene Netflix con cuatro cuentas mm. en Estados Unidos. Entonces, eh, ahí se han puesto muy a, a competir en igualdad de condiciones en precio con Netflix y yo creo que puede ser una buena alternativa y que mucha gente acabe teniendo o las dos o que empiece a... A, a tontear con una y con otra a ver con cuál se queda yo a, le voy a dar bastante chance Habrá que ver cómo evoluciona
1: yo creo que desde luego en Estados Unidos tiene pinta solo por precio de que se convertirá en un éxito habrá que ver en el resto del mundo cómo se convierte cómo llega a países como España todo esto al final vas a tener los Originals de, de todos los canales eso pues HBO, de HBO eh, para abajo pero ya solo va a tener toda la oferta de HBO más originales propios que van a hacer, yo creo que es una plataforma muy potente, habrá que ver cómo compite con Netflix, yo creo que Netflix cada día que pase se va enfrentar un poquito más a este problema de que precisamente que sea mmm, víctima o, o eh, de, de su propia producción, de esa producción tan ingente de que hay mucho producto que da la sensación de que sueltan en el catálogo y a ver qué ocurre con él, creo que HBO Max sí que le puede hacer daño por este punto de más de selección, lo que comentaba Greenblatt, ¿no? de Aquí el contenido que sepas de HBO Max mmm, va a ser un contenido curado o seleccionado, habrá que ver luego. Habrá series malas, sin ninguna duda, y habrá muchas series intermedias o más mediocres o más normales, pero yo creo que ellos van a intentar jugar y entrar por ahí. Quizás no tanto incluso para llegar a ese seriéfilo más gourmet, sino para un seriéfilo como tal, de, oye, si te gustan las series, que sepas que las buenas las vas a encontrar en HBO Max. Que tenemos HBO, pero tenemos TNT, tenemos TBS, tenemos todos los productos y también el de HBO Max. Yo creo que es un fuerte competidor... Creo que al final en una posición intermedia extraña en la que, no sé si coincidís conmigo, en la que se está quedando Amazon, hasta sí, hasta no, eh, sí que parece que se están configurando este Netflix, este HBO Max y este Disney Plus. Creo que Disney Plus juega en una liga diferente con todo el tema infantil y familiar, y habrá que ver cuando también haga la expansión internacional de Hulu cómo se reconfigura todo esto y cómo FX entra ahí y, y en qué liga juega, sí. Si, si rompe más ese ámbito familiar para llegar también más al del seriéfilo, creo que si HBO Max va por Netflix, por eso, porque Disney creo que es algo que... que Disney intenta estar en todos los sitios y no competir con Netflix, de no, no, es que Disney no soy ninguno de vosotros, es que no compito contra ninguno porque Disney solo hay uno y soy yo. Yo creo que en este sentido HBO Max sí va más a competir con Netflix, no sé si de forma excluyente o no, dependerá del tipo de usuario creo desde luego que sí que vienen con una oferta muy interesante y desde luego para, para plantearte contratarlo o como única plataforma o como segunda plataforma
3: sí pero fíjate que tiene también HBO más los Cartoon Networks etcétera o sea que al público sí, infantil swing, tan, también es más adulta. sí 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 o sea yo creo que también entran a, a ese público y, y que puede también plantarle cara a Disney Plus en determinado momento
2: yo creo que es un señor competidor, yo creo que al final estas cosas que dicen ellos sobre, es que tengo menos convenido, pero más seleccionado, a mí siempre me suena y con todos los respetos, o sea es pequeña pero es juguetona, ya, 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 pero es pequeña o sea, la parte <risa> principal es la primera, luego ya ya veremos después el rendimiento y el este, pero al principio es, es menos contenido mira tú como Disney Plus no dice nada de selección no, 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 es que aquí tenemos absolutamente todo sin llegar a los extremos de Apple porque yo quiero mucho a Apple y mucho a Tim Cook, pero al final decir que tenemos cuatro pasado, y ¿no? se hemos seleccionado, yo creo que sí pasado, yo creo que es un poquito exagerado dicho eso, cuando al final presentas a tus los accionistas, es decir, al final le dices a Wall Street, vamos a ser rentables a partir del 2025, es este definitivamente. ¿Cuál es nuestro plan? A seis años vista de la plataforma completa y que al final es decir, como en toda la parte que no sea vender líneas telefónicas y líneas de internet de nuestro negocio. Este es el vector de crecimiento, esta es una respuesta a seis años vista de este invento. Es decir, no hemos llegado para cambiar de rumbo dentro de dos años, que todo se puede modificar y todo se puede cambiar, pero aquí estamos apostando. Estamos dejando de ingresar un porrón de pasta por no vender sus series y Disney perdía 300 kilos al año por no vender sus series a Netflix cuando rompió el contrato. Ni os quiero decir aquí que CW, bueno, recordaros el efecto de Riverdale de la segunda temporada, porque sistemáticamente todas las series de CW iban para allá, todas las películas que estaban vendiéndole a Netflix, todas las ventas internacionales que estaban haciendo, absolutamente todas las que podía tener. Y aquí este es su lugar, es decir, a diferencia incluso de Disney, que va a tener por un lado Disney Plus y por otro lado va a tener Hulu, en el que tenga cabida a dos suscripciones, ellos se están apostando absolutamente todo a aquí va todo nuestro contenido, todo el contenido que nosotros podemos controlar todo el contenido que Warner ha estado haciendo desde los años 20, cuando realmente empecemos a hacer películas que vayan a funcionar bien y, y hace 100 años y a 15 dólares, al menos en Estados Unidos, superemos internacionalmente. O sea, se le ha apostado absolutamente todo en vez de tener esos tres niveles que íbamos a tener, o de lanzar canales en paralelo, o de tener una cosa exclusiva que podría tener perfectamente como era DC Universe, de para los fans de del universo de DC que pagan otra cantidad adicional. Esta es la apuesta grande de, de ATT y de por tanto de Warner Media en Estados Unidos, simplemente por eso hay que seguirla, pero es que de verdad que tiene una cantidad de, eh, de producción al nivel de cualquiera de las que hay, al menos en cuanto a series. Falta ver si se meten en deporte también o no en Estados Unidos que no lo tienen falta ver si se meten también en hacer películas o no directamente para HBO Max hasta ahora no tenemos nada y falta sobre todo meterse si se van a meter en el mundo de los documentales en el mundo de los factuales este nuevo palabro que ha salido que ahora todo el mundo aceptamos cuando es de hace tres meses o sea era bueno volvamos locos y el resto de las cosas pero desde luego año. sí pero en Dime. ese
3: sentido eh, perdona que te corte eh, sí que metieron de CNN la parte de no de noticias sino de como más de series documentales y tiene también True TV así que yo creo que sí que va a haber ahí una parte de, de factual y de entretenimiento que no sea ficción
2: Sí, sin duda lo van a tener pero lo que, lo que han contado hasta ahora es las propias que le vienen de canales propios claro. suyos sobre todo de, la, de sí, lo, creo, creo, lo que viene de Turner claro. ¿no? porque al final sí, sí. la otra cosa que hay es una dilución totalmente de la marca tradicional de Turner TTCM yo creo que era poco a poco sí. desapareciendo CNN desde luego bueno CNN se a mantendrá el nombre pero al final todo va eh, en un último momento para si que el futuro es HBO Max, que todos sabemos que el lineal va a ir cayendo poco a poco y que el futuro es nutrir de, de contenido a esta plataforma, que es la que nos tiene que pagar todos los mesecitos 15 dólares por 75 millones de personas, tanta pasta.
1: Si sí, lo que pasa es que ¿no crees, CJ, que el plan sea demasiado, no ambicioso, sino halagüeño de los eh, resultados? Entre esos 75-90 millones de usuarios...
2: Es que es un momento, Francis, en el que tienen mucha facilidad para poder hacer inversiones, en el que los tipos de interés están por los suelos con lo cual pedir dinero no les va a costar absolutamente nada, si no, fíjate, Netflix, y que al final lo que necesitan es entrar cuanto antes mejor. Álvaro, perdóname, que tengo he acordado, dime.
3: No, yo simplemente eh, seguiré un poco con lo que dices, que creo que su, su estrategia es que convivan esas dos realidades, o sea, no están diciendo de repente nos vamos a todo el streaming, sino... Todo lo que tenemos ya construido, que es mucho, que es grandísimo y que está sobre todo en el entorno de la televisión de cable norteamericana, pues va a ser lo que nutra este HBO Max para que cuando ya solo quede el streaming y vaya cayendo el lineal cada vez más, nosotros ya hayamos hecho este paso eh, progresivo sin que sea cortar de una cosa a otra.
2: Sí, porque además estamos hablando de de, de de HBO y de lo demás, pero CNN tiene su propia aplicación y tiene su propia parte lineal a la que te puedes suscribir fuera del cable. TBS tiene la suya. CW tiene la suya también a día de hoy con anuncios. Es decir, prácticamente todas sus plataformas a día de hoy, o bien con una suscripción de cable puedes verlo, o bien te puedes suscribir individualmente y puedes tenerlo. Yo creo que al final es el, el cambio de orientación de ese es el futuro. Igual que Disney se plantó hace cuatro años y le ha tomado un poquito la delantera en este lado de si seguimos por aquí, seguimos ganando dinero, pero nada no tanto como podemos hacerlo. Si nuestra vida por, por separado y hace tres años decidieron cambiar totalmente eso también es cierto que con el susto que vinieron eh, por el descenso de un mes para otro de un trimestre a otro por el programa de casi 5 millones o 10 millones de suscriptores de SPN en Estados Unidos, que era donde realmente hacía pasta Disney, mucho más que las películas de Marvel, mucho más que lo demás, eran los 90 millones de suscriptores de cable que tenía su canal de deporte que le dejaba unos 10 dólares aproximadamente, cada uno de ellos según los cálculos que se hacían, aquí yo creo que los grandes jefazos, insisto, no de HBO que la antigua guarda de HBO se ha ido toda, no la gente de Turner que se han estado yendo también todos no evidentemente los que montaron los DC Universe que al final se va a vaciar el contenido sino los que ahora han puesto empezando por Greenblatt pero sobre todo la gente de arriba de AT&T que han hecho los números y ha dicho vamos a ver aquí cómo hacemos las cosas para que nos salga dinero en los próximos siete años que es lo que nosotros necesitamos es este el futuro suyo es este y a España nuevamente veremos a ver cómo nos llegue cuando, cuando sepamos si este HBO España se va a mantener con el nombre individual o, o va a convertirse en un esfuerzo internacional por HBO Max que yo creo que tiene todo el sentido del mundo cuando Netflix es un nombre internacional, cuando Disney Plus lo es, cuando Apple TV Plus lo es, y nos queda Peacock barra Sky a ver, <risa> a ver cómo nos llega aquí, eh. porque yo creo que al final en Europa quitarle a Sky el nombre Sky y ponerle Peacock, eso va a estar más complicado, Álvaro.
3: Sí, y CJ, en, en la línea de lo que decía, yo creo que también ahora se entiende mucho mejor aquella noticia que, que comentamos mucho hace ya bastantes meses cuando los jefazos de AT&T entraron a HBO diciendo «Queremos que hagáis más series, pero que no todas sí. sean de prestigio, pero que sean series para todos los públicos, que queremos ser el nuevo Netflix». Y la verdad que todos nos echamos un poco la mano a la cabeza y ahora se entiende mucho sí, mejor esto, esta justo. estrategia y esto es lo que quieren hacer y, y podemos respirar tranquilo de que HBO, lo que era HBO, va a seguir... Pero va a estar integrada en un ecosistema mucho más grande, que ya veremos, como decíamos antes, un poco cómo conviven esas dos marcas de HBO y HBO Max. Pero bueno, eh, parece que es un competidor muy grande. Y como tú dices, luego habrá otros más pequeños como Pico, como Sky, etcétera. O aquí en España, el Mi Tele Plus de Mediaset, la 3 Media Player, Premium. Bueno, eh, siempre hay espacio para pequeños, pero habrá otros que vayan cayendo por el camino o que vayan integrándose, que veamos fusión, etcétera. Y, y veremos también qué alianzas estratégicas se hacen con territorios concretos como España, porque quizás, eh, bueno, pues ya hemos visto que media está trabajando mucho con, con Amazon, que hay empresas trabajando así, eh, partners españoles con gente. Yo creo que, por ejemplo, Movistar, que de repente se alinee ya está un poco con Netflix, pero yo creo que puede puede que lleguemos a ver una alianza mucho más grande.
1: Álvaro, dime la verdad, ¿está viendo una redada hoy en tu casa...? <risa> porque no paran de sonar ambulancias qué delito o sea, has cometido la
3: gente se pone muy mala de
1: repente has violado algún embargo de alguna plataforma y la Interpol está asediando tu casa Mira,
3: por mí, lo siento chicos. en fin, que esto
2: eh, no ha hecho más que empezar que la guerra del streaming está en todo su momento de expansión, ya llega la contracción como siempre ocurre con, con las cosas eh, pero hasta dentro de dos o tres años vamos a tener una proliferación absoluta de plataformas y aquí estaremos para comentarlas. Don Avalor Nieva, un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo programa.
3: Un beso a todos.
2: Don Francisco Arrabal, hasta el próximo programa. Pues hasta el próximo programa, CJ. Recomendaros el artículo de Valentina Morillo, HBO Max, guía de todas las series originales que prepara la plataforma en Foradeseries.com en el que tenemos el detalle no solo de las nueve que os hemos, os hemos contado, sino hasta la veintena que fácilmente a día de hoy tiene el proyecto, que podéis encontrar como siempre mucho más contenido en audio en Apple Podcasts y Vox, Spotify, simplemente buscando Foradeseries y mucho más artículos de información sobre HBO Max, sobre HBO España y sobre todo el resto de las plataformas en Foradeseries.com Gracias por escucharnos y recuerda tener muchísimo cuidado de fuera.